1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es miércoles, miércoles 13 de noviembre del 2019. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM. También en Guadalajara por la 100.3 de FM. En Tampico a través de la 92.5. Y en Villahermosa, Trabasco, en la 106.3 de FM. También ahora en Academia a través de la 92.1 de FM también a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx vamos a platicar en unos momentos más con el eh, analista de Black Wall Street Capital Jacobo Rodríguez sobre esto que dice el presidente en en torno a que las empresas deben de tener ganancias razonables ¿qué significa esto? aplica para las empresas públicas las que cotizan en la bolsa mexicana de valores en la bolsa institucional de valores y, y, y bueno pues se obtienen ganancias que le reportan a sus inversionistas vamos a platicar de esto con él también hablaremos con el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF con Fernando López Macari sobre el recorte que hizo recientemente este organismo a la perspectiva de crecimiento económico de México, ya la tiene en 0.1%, es decir casi nada, un eh, crecimiento plano durante este 2019, también ayer Monex, la casa de bolsa, hizo un ajuste del 0.5 al 0.1% también, así que pues eh, mal y de malas la economía En este 2019, pero bueno, quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios porque ya le presentamos el resumen de lo más importante de la información económica, financiera y de negocios para este día. Vamos a escucharlo.
2: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó el proyecto del Sistema Aeroportuario Metropolitano y se detalló la operación de los tres aeropuertos. El titular de la SST, Javier Jiménez Espriu, dijo que los representantes de las aerolíneas conocieron este proyecto, sobre todo en materia del espacio aéreo, seguridad y que considera a los tres aeropuertos que conforman la zona metropolitana. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado en lo que va de la actual administración 858 cuentas de personas físicas y morales, lo que suma 46 millones de dólares que, sin extensión de dominio, queda en las instituciones bancarias. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que ese dinero es algo que se lo quedan los bancos y es algo que no tiene sentido. La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos felicitó al nuevo comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Rogelio Hernández Cázares, e hizo un llamado a que se mantenga su autonomía técnica y de gestión. En un comunicado reiteró su disposición a seguir trabajando con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para consolidar una industria de petróleo y gas competitiva, moderna y sustentable. Con una economía a tasa anual cercana a 0% y una inflación en el objetivo del Banco Central de 3.0%, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que el jueves próximo podría reducirse la tasa de interés de referencia. La Bolsa Institucional de Valores firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para que proyectos de este ramo puedan levantar recursos a través del mercado de valores. Este convenio permitirá sumar esfuerzos para crear y participar en eventos y actividades relacionadas con la promoción de la industria de la construcción y del sector bursátil, así como crear sinergias que faciliten la difusión de información actualizada a favor de ambos sectores. Bitácora de negocios El Editorial
1: Pues ayer finalmente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer eh, los detalles o al menos una pincelada de los detalles de lo que será este plan de infraestructura que le presentaron los empresarios al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un paquete de 15 obras de infraestructura y eh, algunas concesiones también, 10 eh, concesiones públicas de, eh, pues no, normalmente son de proyectos eh, carreteros, de proyectos eh, que tienen que ver con eh, eh, puertos, o a lo mejor con eh, pues algunas instalaciones del sector energético, tanto de gas como de electricidad. Así que eh, pues este programa en su primera fase va a requerir inversiones cercanas a las 160 mil millones de pesos, esto lo reveló ayer a el secretario de Hacienda, le decía, y también pues hubo pues un, una reunión ahí de los eh, principales líderes de las cúpulas empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la CONCANAC Servitur, la Concamil, la Asociación de Bancos de México, y bueno, pues parece que todo está eh, dado para que se presente finalmente el próximo 26 de noviembre este plan de infraestructura habrá que ver eh, si finalmente pues logran concretarse estos proyectos, son proyectos que en teoría ya están listos para asignarse y comenzar a ejecutarse Eh, se hablaba, se acuerda del 1600 proyectos que el ingeniero Carlos Slim había dicho que estaban en en análisis por parte de los empresarios que de hecho les presentaron todo este espectro de proyectos de infraestructura al gobierno del presidente López Obrador finalmente él fue quien eh, Tomó la decisión junto con los empresarios y me imagino que parte de su gabinete con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el mismo Alfonso Romo y la Secretaría de Hacienda para decidir cuáles son los proyectos prioritarios y los que pueden ejecutarse más rápido, es decir, en el corto y mediano plazo y que los efectos del empleo y las inversiones se reflejen rápidamente en la economía ojalá que sea eh, ahora sí este el, eh, pues uno de los primeros pasos ya en la dirección correcta de mandar los mensajes correctos para la inversión eh, privada no solo para la inversión eh, financiera que esa pues sí ha llegado a méxico porque les pagamos una eh, gran tasa de interés que casi no encuentran en ningún otro país pero la, infa- la inversión física es la que está de capa caída y es la que no tiene la confianza de eh, lo que está haciendo el gobierno y en muchos de los y las políticas públicas que en general se están llevando a cabo, por ejemplo, en el sector energético, en el tema eléctrico, particularmente con la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá que sea, le decía, el, el preludio de que habrá una eh, pues, nueva narrativa del gobierno en cuanto a los empresarios y que veamos un 2020 eh, distinto, que las estrellas se alineen y que se ratifique este 2019 el t el Tratado eh, Comercial con Estados Unidos y Canadá y que bueno pues esto genere un círculo virtuoso para la inversión privada que tanto necesita México y la economía nacional. Son las 6 con 12 minutos.
0: Mercados Bursátiles
1: Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que para seguir eh, un poco en línea con tu editorial que comentas, porque al final es 1% de los los proyectos que se habían dicho, ¿no? Sí, de esa cartera sí, sí. Tan, tan impresionante, tan grande. Pero fíjate que ayer circuló una encuesta de Merrill Lynch Bank of America, donde decía que los, las decisiones del gobierno son el principal riesgo para el país. Están preocupados y esto alcanzó su nivel más alto desde noviembre del año pasado, estas mediciones que hacen justamente con grandes manejadores de fondos, luego le sigue la desaceleración de Estados Unidos, la imposición de más aranceles, la baja en la calificación de Pemex y luego el Temec y lo interesante es que más de 70% de los inversionistas anticipan que México perdería el grado de inversión eventualmente, y esto es el mayor nivel en lo que va del año en términos de las probabilidades, así es que como tú comentabas, pues hace falta que si sí se dé un mensaje de claridad sobre esta situación, sobre lo que sigue, uh-huh. y, y bueno, pues es que creo que también parte de esta inconsistencia pues había frenado este paquete tan importante de proyectos. Oye, pero Robert,
1: bueno, primero fue Morgan Stanley, te acuerdas que hablamos claro. la semana
3: pasada de, sí. del mensaje de
1: pues aléjense de, de los bonos y del tipo de cambio en México, porque no conviene para el largo plazo, y bueno, ahora eh, Bank of America, Merrill Lynch, ¿no?
3: Sí, fíjate que es interesante, porque de esta lectura que hacen los extranjeros ahora que tú comentabas que hay una atracción importante por el por el nivel de la tasa de interés que ofrecen que eventualmente iría bajando mañana esperamos una reducción de un cuarto de punto, falta una reunión más y esto podría en algún momento desincentivar la parte financiera para que te vayas a la parte de inversión productiva no lo sabemos, ayer comentamos que estas decisiones de política monetaria y en general este tipo de decisiones también de inversión pues tardan entre 6 u 8 meses para dar efecto, así es que estaríamos hablando que sí es probable que el próximo año dada la baja comparación que tenemos con este pues podríamos alcanzar un crecimiento por lo menos del año arriba del 1% que es lo que se está estimando pero fíjate que en otro eh, aspecto es que hoy vence el plazo para que Estados Unidos cumpla su amenaza de imponer aranceles de, de hasta 25% a la importación de autos de, de la Unión Europea, esta decisión que genera nerviosismo pero todo parece indicar que la medida se va a retrasar hasta seis meses de hecho ayer se esperaba que el presidente Donald Trump hablara sobre el tema pero más bien será hoy cuando se reúna con el representante comercial de Estados Unidos para conocer los avances de las negociaciones con la Unión Europea y también con Japón, que país con el que ya negoció un acuerdo comercial, pero que también estuvo en la mira de aplicarle aranceles a las importaciones automotrices. Y en este esperado discurso, el presidente de Estados Unidos dijo que su país está cerca de cerrar la fase 1 de un acuerdo comercial con China, pero no dio más detalles y esto desilusionó mucho a los inversionistas y a los mercados en general, pero sí, fíjate que en este discurso, en esta intervención que hizo justamente en el Club Económico de Nueva York, ahí sí se encargó de criticar nuevamente a la política monetaria de la Reserva Federal, que ha mantenido las tasas de interés de Estados Unidos más altas que muchas otras economías, asegurando que él preferiría incluso tasas negativas, claro pues esto sí es importante, porque eso le daría un respiro muy alto a la economía por ahí Citi Banamex en su eh, comentario, dice que también en esta intervención el presidente Donald Trump pidió al Congreso que acelerara la aprobación del t así es que esto creo que es importante, otro de los factores que están ahí pendientes para los inversionistas, y ayer la moneda mexicana y la bolsa cayeron con fuerza a la par de la justamente de los mercados financieros de Latinoamérica, especialmente por el peso chileno que se hundió a su mínimo nivel histórico, y esto lo decíamos ayer por estas protestas sociales contra el gobierno, el tipo de cambio se depreció a su nivel más débil en un mes tocó el nivel de 19.37 Mario pero ahorita ya está cotizando en 19.39 así es como está cotizando nuestra moneda, no existe una relación económica estrecha entre México y Chile, pero las señales de inestabilidad de política en ese país y yo diría también en el resto de los países pues han tenido ya una ola negativa sobre el peso mexicano que es de la, divi- la divisa latinoamericana de mayor liquidez, incluso la divisa del emergente que más se negocia en el mundo y Nissan <coughs> reportó que sus utilidades trimestrales se cayeron 70% y recortó su proyección para el año un mínimo de 11 años golpeada por la apreciación del yen y menores ventas. Es importante comentar que la automotriz es la más importante en México que también recortó su dividendo provisional en 65% luego de su peor desempeño en un segundo trimestre en 15 años, así es que nada bien para las expectativas justamente de Nissan. Una nota de la agencia Reuters, ayer que le hice seguimiento Mario, los hackers que atacaron la red interna de Pemex, esta semana solicitaron un pago de 5 millones de dólares y dijeron a Reuters que la firma estatal perdió el plazo para obtener un precio especial para liberar sus sistemas este ataque fue detectado por Pemex el domingo, forzó a la compañía a pagar equipos de cómputo de sus empleados en en todo el país, inhabilitando, entre otros, los sistemas de pagos. Una nota de rescate que apareció en las computadoras de Pemex y que fue vista por Reuters según esta nota, daba instrucciones para acceder a un sitio de internet donde los hackers pedían 565 bitcoins equivalentes a 5 millones de dólares y daban a la petrolera un plazo de 48 horas para realizar el pago, añadiendo los detalles de cómo realizar la transferencia y una dirección también de correo electrónico. Y bueno, pues básicamente comentar este tema de lo que habíamos dicho de, bueno, lo que comentabas del plan este de infraestructura y bueno, pues esta, esta encuesta de Merlins que creo que sí es importante destacarla de cara a lo que estamos viviendo en estos momentos y ahora también de lo que algunas empresas, como comentamos el día de ayer, Mario, pues en el escrutinio de los inversionistas internacionales, específicamente en Nueva York, para ver qué dicen sobre el futuro económico de este país.
1: Pues mira, a la luz de lo que eh, opinan los analistas de estos bancos de inversión internacionales, la mayoría de Estados Unidos o con eh, sus sedes principales en los Estados Unidos pues no pinta nada bien, ¿no?
3: Sí, yo creo que también es una cosa de que hoy eh, esta situación de ser más selectivo en términos de las inversiones que realices, pues son aquellas empresas o aquellos sectores que estén más ligados al mercado interno, donde pues sí, efectivamente habrá una situación más compleja, pero seguirán, eh, me, me imagino por ejemplo el tema de alimentos y, y bebidas, que es imprescindible, y bueno, pero sí, en fin, eh, al final del día este entorno de los de los eh, negocios en México, pues sí tiene, está generando muchas dudas y creo yo también esta situación de retrasar tanto un anuncio que de a todas luces es positivo para la economía pues habla también de que no hay una coordinación clara no solamente entre empresarios y gobierno sino entre la propia administración algunos podrían estar dando el sí o palomeando proyectos mientras otra parte del gobierno pues estaría cuestionándolos así es que esta es una de las situaciones que también pues brilla cada vez más en la cabeza de los inversionistas como una preocupación ya lo veíamos las decisiones del gobierno lo que más preocupa a los inversionistas extranjeros, según esta encuesta que se dio a conocer el día de ayer, Mario. Pues sí, a contracorriente del discurso presidencial y si me apuras, Robert, del discurso
1: incluso de, de Hacienda, eh porque si, si platicas ahí con los funcionarios, pues ellos creen que, que no, que está bien, que sí, que haya anuncios, que la economía está estable, que eso sí es, es cierto, pero se puede co- descomponer muy rápido. Esto que publica eh, Bank of America Mary Lynch, de eh, la encuesta que hace con inversionistas, el 77% ve una posibilidad de que México pierda el grado de inversión ese sería un golpe fulminante para la economía mexicana para la, el crecimiento eh, en el mediano plazo de México es decir, se estancaría horriblemente con respecto a otras economías eh, ya no digamos por supuesto
3: desarrolladas pero economías emergentes ¿no? totalmente y esto aislaría a los corporativos mexicanos de poder obtener un beneficio al colocar o conseguir deuda o préstamos eh, internacionales con una tendencia de baja en las tasas pero pues no no a ellos no les tocaría no nos tocaría porque justamente al perder el grado de inversión pues tenemos más riesgo y entonces sí nos exigirían en una emisión pues que pagáramos tasas más altas así es que esta situación sí es bastante preocupante y yo creo que como tú dices está contracorriente pero también había que ver que algunos otros están apostando por México yo creo que también es importante porque eso es lo que hace estas diferencias justamente es lo que hace el mercado lo que hace que, que se dividan las opiniones y que creo que es importante verlo, pero hoy también de lo que tenemos como antecedente inmediato está esta parte de Morgan Stanley, también este, esta encuesta de UBS, ahora Bank of America Merlinch, y bueno, pues también si te das cuenta en esa encuesta, pues apuntan mucho y destacan mucho a Brasil. Sí, caray, Brasil oye, la estrella
1: vendrá esta eventual reducción de la calificación de México que podría terminar en que le quiten el grado de inversión eh, eh, seguida de una pérdida del grado de inversión de Pemex porque bueno están muy ligadas
3: ¿no? estas estas dos calificaciones yo creo que eventualmente lo que sucedería es primero a Pemex y luego en, eh, en consecuencia a, a la deuda soberana ya también eh, lo, ante los ojos del mundo pues el mundo se ha vuelto más riesgoso y varios países encendieron focos amarillos, la advertencia está sobre México, no hay que olvidar que esto está bajo revisión y las calificadoras pues están viendo qué elementos consideran para poder o no bajar la calificación de Pemex y con ello pues una repercusión directa a la calificación de la deuda soberana de México. Pemex que parece que no da una la verdad es que eh... Primero
1: con el plan de negocios, luego con cancelar pues eh, estas rondas de hidrocarburos que ahí tiene que ver un poco más la Secretaría de Energía, eh, aferrarse a eh, producir eh, casi de forma eh, eh, pues unilateral lo que se pueda producir en los campos someros o en tierra y pues no dejar que la iniciativa privada entre a, a, a los proyectos de aguas profundas. Y bueno, pues ahora la cereza del pastel, lo que le pasó el fin de semana con este ataque cibernético a sus servidores que eh, pues yo creo que no nos han dicho todo realmente en Petróleos Mexicanos el, el trasfondo o en la gravedad del ataque y lo cual pues es todavía más grave que ni siquiera se transparente eh, realmente lo que sucedió este fin de semana y los alcances que puede tener. Lo que decías de los hackers mi querido Robert, pero bueno. Bueno, pues eh, el, hay que documentar el, el pesimismo, el optimismo ojalá <risa> que pronto estemos hablando de eso a partir de los ojalá que, de nos, equivoquemos y que, que nos equivoquemos, sí porque sí. ¿Por no es la diferente? primera vez que México está en esta coyuntura No, 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 así. hay que
3: comentarlo. No, para nada Ahora, lo que yo creo es que no se había comentado con tanta fuerza esta, esta implicación de las decisiones del gobierno sobre una estrategia mucho más rápida y eficaz para poder este, apuntalar la economía antes de que vinieran situaciones más complejas. Sí. Hoy creo que eso es lo que nos ha faltado en términos de la consistencia de los mensajes y sobre todo de las acciones. Bueno, pues gracias Roberto. Muy buenos días María. Buenos días Roberto Aguilar. 623.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pasando a otros temas eh, más a menos, eh, le platico que Jeff Bezos, este multimillonario estadounidense, dueño de Amazon, dueño del de Washington. Post y otros, eh, por supuesto muchas otras empresas eh, pues ahora quiere ser dueño también pero de un equipo de la NFL esto eh, pues se comenzó ya a trascender y eh, vamos a ver de quién se habla no no le voy a eh, decir ahora porque nuestra compañera Giovanna Torres nos tiene todo el reporte en la siguiente cápsula
4: Jeff Bezos, fundador de Amazon, es considerada la persona más rica del mundo. Su patrimonio se estima en 111 millones de dólares. En 2013 adquirió el periódico The Washington Post por la módica cantidad de 250 millones de dólares. Y en 2000 fundó Blue Origin, una firma que ofrece los servicios de vuelos espaciales. La firma Amazon también puede sentirse orgulloso de su éxito, pues su oferta de música y películas en línea tiene hasta ahora más de 100 millones de suscriptores. A últimas fechas, el magnate de 55 años podría expandir a corto plazo su imperio, Fuentes cercanas a CBS Sports informaron que está pensando en adquirir una franquicia de fútbol americano en la NFL. NFL. Estas versiones surgieron después de que el multimillonario fuera visto en el último Super Bowl, disfrutando del juego con Roger Goodell, comisionado de la liga. Y aunque todavía no hay nombres claros, algunas opciones viables serían los Seattle Seahawks, que podrían ser puestos a la venta luego de la muerte de su propietario en 2018, Paul Allen. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues ahí está. Son los Seahawks de Seattle. Seattle, donde por cierto está eh, la sede de Amazon. Una de las eh, principales ciudades para esta compañía que, bueno, pues se convirtió en el rey del comercio electrónico, al menos en eh, Occidente o en Estados Unidos y en muchos otros países. Está ahí peleándole muy fuerte a Alibaba, de quien hablamos ayer, justamente en una cápsula que quiere hacer su oferta pública inicial en eh, Hong Kong. Y bueno, porque ya cotiza en la bolsa de Nueva York, por cierto. Pues ahí está el tema de Jeff Bezos, que pues quiere eh, comerse al mundo y pues eh, con tanta liquidez, es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, pues que no puede comprar un equipo de la ciudad donde está su corporativo, ¿por qué no? Bueno, vámonos a un corte comercial, son las
0: 6.26 minutos y regresamos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Bueno, pues le platicábamos ya aquí en Bitácora de Negocios sobre este tema del presidente López Obrador con respecto a pues la eh, la ética de que deben tener las empresas con respecto a sus trabajadores, con respecto a modelar sus ganancias eh, en el país, es decir, que sean ganancias o utilidades justas. Es un poco eh, pues conceptual lo que dice el presidente López Obrador que no, 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 no está pues, muy bien aterrizado habría que, que eh, ver qué significa esto pero pues a, a, al propósito de esto nosotros tratamos de dilucidar qué quiso decir el presidente con esto o si se puede obtener este tema de las ganancias justas y para esto vamos a platicar con Jacobo Rodríguez es director de análisis financiero de Black Wall Street Capital a quien tenemos en la línea telefónica eh, me, y, y saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Jacobo? Buenos días
5: Hola Mario, buenos días
1: Oye Jacobo, pues ¿qué opinas de este tema que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que las empresas eh, deben de tener ganancias justas o eh, moderar sus utilidades? ¿A qué se refiere? Es posible, se puede compararse una comparación eh, justa entre lo que las utilidades que obtienen las empresas en México con las que obtienen las en Estados Unidos o en otra parte del mundo.
5: Sí, mira, de hecho tú lo mencionabas. Eh, conceptualmente es algo que se contrapone. Eh, obviamente el sentido, la razón de ser de una empresa, pues es generar ganancias y entre mayores sean estas ganancias, pues mayor eficiente va a ser la, la propia empresa, ¿no? Entonces conceptualmente es algo es algo difícil que nos cuesta trabajo entender. Yo creo que no va por ahí eh, eh, como se debería de manejar esta situación, ¿no? Eh, incluso el propio presidente está hablando de, de, de su economía moral o de este concepto que él ha mencionado desde, de, desde que estaba en campaña. Se espera que saque un libro al respecto, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que plasma en ese libro. Pero bueno, si sí hay que mencionar algo. Eh, de, de, de todos los ingresos que reciben las empresas, pues evidentemente tienen tienen que ir descontando todos sus costos, eh, ya sean costos de producción, los gastos administrativos, intereses, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces esto que se queda ya eh, al final lo que nosotros conocemos como utilidad neta, pues es realmente lo que se quedan las empresas, ¿no? Y aquí sí podemos este, mencionar algunos datos que son interesantes. Aquí en México, más o menos el margen neto, que diríamos es el porcentaje que se están quedando como ganancias las las empresas, pues ronda alrededor de un 17%. Eh, Si lo comparamos con otros países, bueno, vamos a hablar primero de países desarrollados como Estados Unidos, el margen neto anda alrededor del 14 o 15%. De hecho, donde se tienen los márgenes eh, de ganancia más bajos, pues es en Europa, hablemos de Francia, Alemania, Reino Unido andan alrededor del 7%, pero si ya nos comparamos con economías emergentes, que son más similares a México, los márgenes de ganancias andan por encima del 20% en Brasil, en Hong Kong incluso llegan a superar el 30%, 30%, lo mismo en India ¿no? entonces México anda más o menos ahí a a mitad de esta tabla, Eh, las empresas mexicanas no tienen ganancias extraordinarias entonces yo no creo que que sea una buena idea ¿no? digo hay que considerar qué está pensando el presidente al decir que, se, que que las empresas deben de tener ganancias razonables digo para él que serían qué serían
1: ganancias razonables no sí él, él habla me imagino de una autorregulación lo cual pues ya de entrada se, se escucha raro uh-huh. con respecto al tema de utilidades y de y de márgenes de utilidad o ganancias netas porque además una empresa pública no ahorita que comentabas eh, de los de los márgenes que tienen eh, en empresas públicas pues eh, de eso eh, así es como atraen a los inversionistas no por eh, sus buenos resultados porque son eficientes porque tienen eh, márgenes de ganancia eh, eh, razonables o buenos y eso pues uh-huh. atrae a muchos inversionistas que eh, eh, a eso le apuestan ¿no? a que eh, pues entren a operar o a invertir más bien a sus, eh, sus portafolios de inversión pues con empresas que son rentables y que generan cierta rentabilidad se, se refiere también a un código de ética que de hecho los empresarios ya dijeron que le van a, a presentar que están trabajando en él y que eh, bueno pues quizá ahí venga algo como que eh, va a haber ganancias eh, justas o moderadas. Yo creo que más bien el presidente se refiere al tema de la responsabilidad social que sí efectivamente deben de tener todas las empresas con respecto a sus trabajadores en primera instancia, pero también con respecto a las comunidades o al medio ambiente. Eh, Es decir, regresar un poco de lo que obtienen de beneficios por hacer negocios, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. Yo yo coincido con lo que dices. Creo que el el mensaje que mandó el presidente eh, fue un poco desafortunado, no tanto en el tema de las de, ...de las ganancias de las empresas... ...porque al final del día esa es la razón de ser... ...y si es una realidad lo que tú dices... ...a nivel global hay una... Eh, ...hay una postura ideológica... ...muy importante... Eh, ...incluso hay, hay... ...autores de libros... Socio, ...sociológicos, económicos... ...por mencionar alguno es Tomás Piketty... Que, ...que nos habla de que sí existe... ...una desigualdad muy grande... ...entre aquellos que tienen mucho... ...muchas ganancias... Y pues ahora sí que, que, que los pobres, ¿no? Entonces, la idea va más enfocada a disminuir esa desigualdad y, y justamente va en ese sentido, de que las personas que más tienen sean los que tienen que aportar más a la, a la propia sociedad, ¿no? Eh, pero creo que aquí el sentido más iría eh, para que, no sé, exista una buena recaudación de impuestos. Eh, y, y que esa, esos recursos sí permeen a, a la sociedad en general, ¿no? Aquí también tendrías que eliminar la corrupción, por ejemplo, y todo esto provocaría mayor eh, desarrollo, pero sí hay una tendencia eh, internacional que busca disminuir esta desigualdad, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, pues es, es todo un tema porque además quizá el presidente no está considerando pues el riesgo país o eh, pues el riesgo de la inseguridad de temas como tú dices eh, a los que se enfrentan muchas empresas de corrupción, eh, temas de, de, de moches, de mordidas, de coimas, todos los, los calificativos que tienen eh, que ver con, con la corrupción que se tienen que pagar en México, ¿no? O sea, el tema de la inseguridad de, eh, de la corrupción y de otros eh, pues eh, temas irrelevantes para una inversión, pues también eso se toman en cuenta, ¿no? En, en un país cuando se toma la decisión de invertir y de, y de buscar generar un negocio y que sea rentable.
5: Sí, claro, claro. Eh, por ahí hay, hay algunos estudios que mencionan que el tema de inseguridad aquí en México pues está está quitando dos puntos porcentuales al, al, al Producto Interno Bruto, entonces obviamente sí tiene un impacto. También el tema de corrupción es algo tremendo aquí en México, que, que es, es la bandera principal de, de la actual administración. Eh, todos, todos estamos de acuerdo en que se debe de combatir, y así tendrías un, un piso más parejo para la competencia. Tú lo decías. Eh, el, que ten, el que tengas empresas rentables es rentables evidentemente va a traer mayor inversión y es lo que nosotros buscamos o, o lo que buscaría una economía que se cree un círculo, vir, un círculo virtuoso en donde se tengan mayores ganancias por parte de las empresas y estas generen mayor cantidad de empleos que evidentemente que, que, que paguen mayores impuestos para que también se tenga un beneficio eh, para la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí estuvo un poco eh, equivocado el, el contexto que lo ponía, no tanto es combatir las, las ganancias que tienen las empresas, porque eso no lo puedes limitar, no lo puedes eh, regular de alguna manera, ¿no? Pero sí provocar que esas ganancias beneficien a la sociedad en general.
1: Uh-huh. Sí. Oye Jacobo, por último te quiero eh, preguntar Sobre este análisis que publicó ayer eh, O esta encuesta más bien que publicó ayer Bank of America en eh, Merrill Lynch Con directivos de fondos de inversión de Latinoamérica En la que dice que 77% de los encuestados Ve que México va a perder eventualmente el grado de inversión Derivado pues, de muchas cosas que tienen que ver con el contexto internacional Pero particularmente con las políticas públicas del nuevo gobierno
5: Sí, sí, sí. Justamente ayer ayer estaba viendo esta encuesta, eh, sí, más del 70%. eh, Todavía a inicios de año eh, la probabilidad de que se perdiera el grado de inversión, si no mal recuerdo, andaba alrededor del 50%, entonces ha subido bastante. ¿Cuál es el principal factor que está explicando esta situación? Pues evidentemente es es la situación de Pemex, ¿no? Eh, El plan de negocios que se presentó este año eh, para nada está gustando a a los inversionistas, entonces, eh, Pemex se está convirtiendo en una en una gran carga para el gobierno federal. Eh, en el momento en que Pemex pierde ese grado de inversión, comiencen a bajarle eh, ma- ma- mayor nivel de calificación, pues evidentemente eso va a tener un impacto eh, en el soberano, en la calificación soberana. Entonces, uh-huh. eh, por lo menos en los Siguientes dos, tres meses, no creo que haya cambios en este sentido, pero tendríamos que ver ya hacia finales del primer trimestre de dos mil, 2020 eh, de qué manera, eh, eh, cuál es la postura de estas calificadoras, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Pues ya lo sabemos, mayores tasas de interés, porque a nivel internacional los inversionistas van a exigir mayores tasas por el riesgo que implica invertir en México, ¿no? Y esto eh, hay que considerar también, eh, hay muchos analistas eh, que que están previendo que para el año que entra, pues todavía la desaceleración económica va a ser más profunda, ¿no? Incluso en Estados Unidos, entonces también nos afectaría a nosotros como como economía local. Entonces, el el año que entra va a ser un poquito ahí eh, complicado, digamos, para la economía local.
1: Pues sí, ojalá que se compongan de alguna manera las cosas a nivel doméstico y que el entorno internacional, lo que suceda en Estados Unidos, en Europa o en el resto de Latinoamérica, pues no nos impacte de forma tan eh, fuerte, ¿no? Pero bueno, estaremos en contacto si nos permites y platicaremos de este y otros eh, temas. Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital. Gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
5: Gracias a ti, Maro. Buen día.
1: Buenos días, 6 con 41 minutos. Mario Maldonado en Bitácora
0: de Negocios.
1: Bueno, siguiendo con este tema del sector energético que es eh, pues uno de los más estratégicos, de los más importantes para el crecimiento de México, no solo porque tenemos a dos eh, de las principales empresas del país que son empresas productivas del Estado, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, por eso es tan relevante lo que pasa, las señales que se mandan en estos sectores y Petróleos Mexicanos, ya hablábamos con Roberto Aguilar de este eh, hackeo y hablamos ayer con eh, especialistas al respecto de lo que significaba este hackeo a los servidores o a las eh, pues computadoras personales de los trabajadores de petróleos mexicanos eh, primero, eh, por un lado sí eh, tomar en cuenta que hubo una Falta de información, un vacío de información terrible por parte de la dirección de comunicación de Pemex. No se informó a tiempo hasta que eh, pues, ya en redes sociales estaba desbordada la eh, pues la noticia de que se habían hackeado o que se habían intervenido por parte de ciberdelincuentes algunos de sus sistemas. Y este tema de que les piden 5 millones de dólares para liberarlos como ayer mismo con el especialista eh, que hablábamos nos eh, comentaba que este asunto del ransomware pues así operan estos grupos eh, criminales eh, cibernéticos buscan infiltrar los sistemas de eh, eh, empresas o dependencias públicas para robar información y después pedir un rescate una especie de extorsión para regresarles la información aunque esto no te da eh, la seguridad de que vamos a, eh, finalmente, de que no se va a usar mal esa información o que no se va a volver a vulnerar los sistemas de eh, informáticos de Petróleos Mexicanos, así que pues un, un caso eh, grave, pero el problema es que, a ver, ¿dónde está el director de Pemex, Octavio Romero, explicando lo que sucedió? ¿Dónde está su, su directora de eh, sistemas de, de informática de Petróleos Mexicanos? No hay nadie más que un comunicado escuetísimo que publicaron ayer donde dicen que supuestamente solo cinco 5% de sus ordenadores de sus equipos de cómputo fueron afectados bueno pues la realidad es que parece que el, el, el tema es más preocupante y que bueno pemex no quiere salir a transparentarlo qué cosa qué grave lo que sucede con pemex en materia de transparencia y de información Bueno pues a, a, ahí la dejamos es con 43 minutos entrevista El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas eh, presentó su perspectiva, su análisis económico del entorno macroeconómico de México para eh, el mes de noviembre. Hizo una reducción en su proyección de crecimiento para todo el año a 0.1%. De esto vamos a platicar con el presidente del IMEF, con Fernando López Macari, a quien tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás? Es un gusto
6: saludarte a ti y a todos los auditorios.
1: Fernando, bueno, pues ya tenemos eh, casi, casi quien da menos en cuanto a la expectativa de crecimiento económico de México. Ustedes ya la redujeron del 0.3% de octubre a 0.1%. ¿Cuáles son pues, los indicadores que se están descomponiendo más aceleradamente de lo previsto?
6: Pues mira, Mayo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay una eh, desaceleración global en el entorno económico mundial. Es una realidad que eh, países como Alemania, el propio China, Japón, han reportado índices de de crecimiento de desaceleración, no solamente aparte. Industrial, sino también en las ramas de, de servicios de sus propias economías. Y esto, no eh, por México no es exento de este panorama. Entonces, esta es el primer, eh, la primera capa, digamos, de, de ajuste que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la perspectiva económica. Y a eso debemos de asociar también eh, las últimas eh, cifras, el, el avance de la, de, de la actividad económica en México, que han sido eh, menores a lo esperado y que nos han llevado dentro del, del IMEF, junto con la evaluación de la eh, importante caída en la inversión fija bruta y los datos de consumo en el, en el país, que nos, que nos hacen ver que el, el último bimestre del año va a ser de una menor actividad económica y que, por ende, necesitaríamos ajustar nuestra perspectiva de del eh, 0.3% que traíamos el mes pasado, a el 0.1% al, al cual estamos apostando.
1: Fernando, ¿cuáles son los motores económicos que deberían encenderse en lo que resta del año? Que bueno, ya es muy poco, pero sobre todo viendo hacia el 2020, eh, está el tema de la inversión pública, la inversión privada, que también sigue rezagada, pero ¿en dónde poner nuestras esperanzas para que se reactive la actividad económica el próximo año?
6: Creo que justamente, como bien lo comentas, los, los ojos de... Eh, eh, los analistas, eh, los inversionistas, empresarios, etcétera, ya están puestos en 2020 considerando eh, que el año 2019, si bien esperábamos que fuera de un bajo crecimiento económico como lo ha sido en en las administraciones del presidente Peña Nieto, el presidente Calderón y el presidente Vicente Fox, eh, no esperábamos que la reactivación económica fuera a dilatarse tanto tiempo, ¿no? Y esto eh, se debe principalmente a un ambiente de incertidumbre con relación a la política económica, a la gobernanza y al manejo de las finanzas públicas que está en el ambiente y que ha, eh, de alguna forma, eh, contagiado a los principales inversionistas para eh, posponer sus planes de inversión y con ello detonar la actividad económica. A esto se suma también un subejercicio del gasto público, tanto en inversión como en gasto corriente, que eh, evidentemente afecta de manera importante a la actividad económica y que también viene a acelerar el proceso de eh, reducción de las perspectivas económicas. Entonces, eh, eh, si lo pudiéramos resumir en en un par de palabras, diríamos eh, que la... Confianza, restablecer la confianza es la la prioridad para el 2020 para reactivar la economía
1: del país. Sí, la clave del juego. Oye, eh, Fernando, más allá de los los datos duros, de las estimaciones que tienen ustedes, por ejemplo, para el próximo año es de eh, un crecimiento de 1.1% promedio para todo el 2020. La Secretaría de Hacienda es mucho más optimista, en su paquete económico envió eh, una proyección de 2% promedio, pero si tuviéramos eh, que tomar digamos, el lado optimista que se ratificara el Temec este mismo año, que eh, este plan de infraestructura que se va a anunciar en los próximos días eh, pues genere confianza y comience a generar inversión y actividad económica en el país ¿Cuál es el mejor escenario para México? Tomando en cuenta también que bueno pues el escenario internacional global está complicado.
6: Sí, eh, definitivamente el año... 2020 se, se ve como un mejor año en comparación con el 2019. Y la razón es porque, eh, si bien las, las inversiones de, cierto sector, de ciertos sectores empresariales se, pu- se pudieron haber pospuesto por la, eh, las elecciones y por el cambio de, de gabinete, por la eh, renegociación del Tratado de Libre Comercio no se pueden posponer para siempre, Mario. Entonces, la realidad es que lo que sí vamos a empezar a ver en el 2020 es que vamos a tener una mayor actividad económica derivado principalmente de eh, la, la, la necesidad de activar estas, estos eh, programas de inversión. Y lo que y, y como tú lo, lo, lo comentabas hace un momento, pues evidentemente no todo es negativo, ¿no? Eh, en México... Eh, tiene, tenemos en México una inflación controlada que se acerca cada día más al objetivo del Banco de México, que es de 3%, un punto arriba, un punto abajo. Estamos eh, previendo que cierre la inflación en 3.1% este año y el próximo año en 3.5%. Empiezan a bajar las tasas de interés también, lo cual va a tener un efecto importante en la reactivación de, de la toma de, de créditos y financiamiento para activar tanto el consumo como la inversión. Esperamos que la tasa de referencia este año cierran siete punto veinticinco por ciento y probablemente para el próximo año sigan bajando hasta llegar a 6.75%. Sí. y por ciento y un tipo de cambio estable que parece eh, asentarse eh, para finales del año por debajo de los veinte pesos una estimación de 19.78. y y para el próximo año que, que esperamos que se mantenga también eh, en, en, en los rangos de los 20 pesos, en donde eh, nuestra estimación se acerca más a los 20, 50 Entonces, son índices, digamos, eh, son, son indicadores eh, macroeconómicos que, que generan confianza. Hay una eh, responsabilidad en el manejo de el, 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 en la presentación del presupuesto y la estructuración del presupuesto. Hay un superávit primario, eh, eh, este, están las reservas, en fin. México es un país sólido que no, 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 no tiene, digamos, una razón justificada para no crecer, más que la, la incertidumbre que hoy se, se reina en el, en el ambiente.
1: Bueno, pues vamos a ver si eh, surte efectos esta esta eh, política monetaria, este recorte de tasas del Banco de México, o se impone todavía el asunto de la desconfianza tanto de los empresarios como de los consumidores De a pie. Te agradezco mucho, Fernando López, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que nos hayas tomado la llamada.
6: Encantado, Mario.
1: Fernando López Macari, presidente del IMEF.
0: Portales Internacionales.
1: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está en la cabina de El Heraldo Radio con la información internacional. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Mario, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días para todos. Hoy, ¿qué día es? Miércoles, ¿verdad? Miércoles 13. Bueno,
1: menos mal que no es martes ah, con, 13. Ma- ¿no? Con
2: razón, medio raro el día de hoy. Es 13, pero bueno, pero, pero, pero es miércoles. Mario, vamos con, eh, mer- eh, con los mercados. Vamos con los portales internacionales. Rapidísimo, antes de que se nos termine el programa. Vamos con el Financial Times, porque esta mañana está publicando en tiempo real que los principales sitios web de salud comparten datos confidenciales con anunciantes. Y es que hay una investigación que ha hecho este este medio, del Financial Times, que revela síntomas y también nombres de medicamentos compartidos con cientos de terceros, incluidos también en Google y también en Facebook. La industria tecnológica no debería dedicarse por la publicidad política. India también defiende planes para el sistema de reconocimiento facial y Facebook, acusado de no cooperar con la sonda de privacidad. Bloomer.com, el presidente de los Estados Unidos, Trump, amenaza, amenaza sustancialmente más aranceles si no hay acuerdo con China. Las acciones caen en medida que los inversores sopesan el comercio Trump advierte a Wall Street que su derrota podría pondría más bien en peligro las ganancias del mercado y también el presidente de los Estados Unidos pone el crecimiento económico en el centro de su campaña del 2020 El economista punto es la producción industrial de la zona del euro ofreció nuevos síntomas de debilidad en septiembre con un crecimiento del 0.1% tres décimas por debajo del incremento del 0.4% Esto observado también en el mes de agosto pero eh, pues eh, queda por encima del cons- Consenso del mercado que esperaba una caída del 0.3%. En tasa anual, la producción industrial se situó en el 1.7% negativo frente al 2.8%, con lo que supone 11 meses consecutivos de caídas. En el conjunto de la Unión Europea, la producción industrial experimentó un crecimiento del 0.2% en septiembre. Y aquí hacemos una pausa, Mario, para hacerte la pregunta del día: ¿Alguna vez has pensado en tu jubilación? Ay, no, 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 Jesús,
1: no. Sí a esta, que, a esta edad, a este
2: edad de 33 años, somos, no todavía. Somos muy jóvenes, pero sí hay que pensar a futuro, ¿no? Te pregunto no, esto claro, porque claro, claro. hay un estudio que está que está eh, publicando Expansión, hay un estudio donde analiza cuáles son los mejores países de Europa para la jubilación. Te imaginas ¿cuál crees que tú crees que sea?
1: ¿O ¿Cuál te gustaría? ¿En dónde te gustaría estar? De Europa, bueno, pues eh, Alemania, quizá, no sé. Alemania, en
2: el séptimo lugar. ¿No? Dinamarca, los escandinavos Dinamarca en el Suecia. 9 Suecia está en el 14 Pero bueno, en el primer lugar está España la madre, oh. la madre patria Y es que España destaca como el mejor lugar Donde vivir para los pensionados Allá en Europa, según un informe Elaborado por la Black Tower Financial Management Y el ¿En qué se basan? Bueno, en el análisis de esta firma de asesoramiento financiero ha tenido en cuenta para realizar este ranking los siguientes parámetros que es la tasa de criminalidad, el coste de vida, la esperanza de vida, los precios de la vivienda y también la edad de población. España está en el número uno, Finlandia en el segundo, Italia le sigue, después Eslovenia, Holanda, Portugal, Alemania y Grecia. Así para que vayan pensando dónde se quieren jubilar.
1: Bueno, pues España con todas estas ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, eh, ¿cómo, ¿cómo no retirarse y jubilarse? Ahí?
2: Pero nos damos cuenta que también hay delincuencia en todos lados, ¿no? sí, por sí, ejemplo en España el chicharito fue víctima de delincuencia, intentaron sí, sí, asaltar, sí. bueno meterse a asaltar ahí en su, en su casa allá, allá en Sevilla Bueno,
1: gracias Jesús Gracias, buenos días. Jesús Espinosa con los portales internacionales y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado este miércoles se quedan los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.